0: 大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。现代社会吃的东西真是翻新的非常快，当然不能吃的东西翻新速度也很快。每天有不计其数的健康饮食建议被抛在网上，让大家膜拜。如果你不停地根据时尚的营养专家们各种各样美谱的建议去吃东西的话，不仅好吃的东西会越来越少，而且那得活得多累呀、啊！现代人觉得自己特别金贵，也特别脆弱。好像有一个复杂名字的疾病会让人与众不同，比如说有精神官能症患者，还有很多人对“于过敏”这两个字看得尤其重。在和同事聚餐的时候，你很娇羞地蹦出一句：“啊，我的那个过敏。”这样的话能让你受到更多的关注和照顾。不过，你是否真的需要这么注意过敏呢？很简单，在过敏的问题上，如果自己拿捏不准，就不要往下定论，果断去咨询专家意见吧。前几年，大洋彼岸的美国人开始流行一种说法，那就是肤质过敏。这种人吃面包都能吃得过敏，的确很可怜。很多商家顺势好好同情了一下这些装十三的孩子们，推出了无麸质食品，从蛋糕、饼干到甜甜圈、面包、披萨等等等等。书商和营养学家也看到了商机，于是你在书店里也可以看到各种各样无麸质饮食法的食谱摆在最醒目的货架上，俨然成为一股既能瘦身又可以保持健康的新兴流行饮食风潮。甚至有机会主义心理学家。也跑出来说这种吃法能治自闭症，真是商机无限好，只因傻钱多呀。Gluten 一般被称为麸质或者面筋，在小麦、大麦、黑麦、麦芽这些天然谷物当中都含有这些谷蛋白胶质。麸质也可以作为食物添加剂，用来调味或者让食材更加稳定和浓稠。我们人类并不是刚进化成高智商动物就开始吃粮食的，显然粮食要比野果子难消化多了。从公元前九千五百年开始，人类陆续开始吃各种谷物。相信我们的祖先也是一路上吐下泻过来的，因为直到今天，还有很多人对于谷物当中的麸质不耐受。对，是不耐受，并不是过敏，因为只有极少极少的个体会真的对麸质过敏。不过，我要很遗憾的告诉你。即便你对肤质有那么一点不耐受，也不能完全拒绝它们，因为你找不到替代品。你总得吃点什么粮食，才能支撑起你沉重的身体，去应对每天的工作吧。要不然，你最好在你出没的所有地方都种满果树，养满野兽，这样可以方便你随时觅食。刘老师希望普通的老虎大众不要去吃无肤质的食品，也是有道理的。首先，你要是以为多了这么一个“无”字，就让这种食品和肥胖脱钩，那事实真相就要让你失望了。刚才说到的肤质是一种天然的胶质，比什么臭皮鞋熬制的明胶要好上几万倍。所以，肤质的作用就是让面食最终能够成型。如果没有肤质，面包、饼干根本就不能成型。那无肤质的糕点究竟是怎么做的呢？千万别低估生产商的智商，他们会加入更多的糖和油脂来保证你买的是面包而不是面包糠。这样一来，无麸质食品的卡路里比普通食品高到爆棚。举例来说，一项测试显示，一个无麸质的松饼含有高达210卡路里的热量，相较之下，另一个普通原味英式松饼却只有120卡路里。有高就有低。来自瑞典的一项研究报告显示，乳糜泻患者进行了无麸质饮食法长达十年之后，半数研究对象都出现维他命 B 6和叶酸不足的问题，高半胱氨酸则浓度过高，这样会增加心脏病、中风和心血管疾病的风险。刚才我们说到一种疾病，乳糜泻，这才是真正对麸质无法消化的严重疾病。如果你怀疑自己有，很简单。抽点血，一查便知。最后，无麸质食品的另外一个坏处就是，如果你习惯了吃这些东西，你的肠道会越来越敏感。久而久之，你就真的不能吃普通面包了。到时候想回头都回不来了。装十三的代价不可谓不大，三思而后行哦。感谢收听，回见。